0: Iniciamos la semana porque le iniciamos el día de ayer con el feriadito que creo a todos nos cayó bien. Y ahora sí, el segundo programa del ABC del Derecho Laboral. Uno de los temas importantes dentro de lo que es el ámbito laboral viene a ser el tema de las remuneraciones. no Y nosotros a veces vemos, eh, por ejemplo, cuando nos pagan algún tipo de beneficio, la gratis, ahora que se viene la, la CTS... No sabemos específicamente con qué monto se debe calcular, por ejemplo, aparte yo de repente recibo eh, algunos montos adicionales, de repente tengo un jefe o un empleador que tiene unas buenas políticas, me reconoce alguna bonificación, alguna eh, comisión y al final en realidad no sé qué remuneración se debe utilizar. O en todo caso, si lamentablemente me despidieron, en ese caso también qué remuneración utilizar para la indemnización por despido, para la indemnización por vacaciones, si es que no gozamos las vacaciones de manera eh, a la fecha que nos correspondía, entonces también por ahí a veces tenemos algunas este, dudas. Entonces les decía que a veces nosotros no tenemos eh, en cuenta qué montos utilizar, si es que esos montos están dentro de la remuneración. Es más, a veces incluso hacemos este, el tema de, eh, este negociado con mi con mi empleador y me ha dicho que voy a ganar una remuneración neta. O hay otros que dicen, he negociado con mi empleador y me han dicho que voy a ganar una remuneración bruta. Y entonces surgen aquí las preguntas, ¿no? ¿De qué y ahora? ¿Qué significa uno? ¿Qué significa lo otro? ¿Me van a hacer descuentos? ¿No me van a hacer descuentos? Bueno, hoy día vamos a aprender un poquito eh, sobre ello y aparte también vamos a hablar un poquito sobre los eh, diversos eh, conceptos, si podemos llamarlos así, de las remuneraciones. Porque seguro tú has escuchado remuneración ordinaria, aparte de esta, ¿no? De la neta, de la bruta, remuneración ordinaria, remuneración básica, remuneración mínima vital, remuneraciones complementarias. Entonces hay que aprender a identificar un poquito esos este, conceptos para que así podamos determinar, en el momento en que nos tengan que pagar algún beneficio o nuestro sueldo, tengamos que determinar específicamente cómo es que funciona cada uno de ellos. Bien. Entonces, eh, el primer programa, se acordarán, alguno de ustedes de repente lo vio por ahí, nos eh, acordamos que dentro de los elementos esenciales del contrato laboral específicamente había uno referido a esto, a la remuneración. Y ojo que aquí no hablamos eh, de ninguna clase de eh, remuneraciones, simplemente dijimos para determinar que realmente haya un contrato laboral hay tres... Eh, eh, elementos esenciales y uno de ellos precisamente viene a ser el tema de la remuneración. ¿Qué es la, remuner la remuneración? Bueno, es lo que te deben pagar obviamente a condición de que tú prestes tu eh, servicio. O sea, es lo que recibes por prestar eh, tal cual tu servicio. ¿bien? Así una definición sencillita nada más. Uno presta sus servicios porque ojo que no existe este trabajos gratis Ahora incluso los practicantes tampoco trabajan el famoso ad honorem, no se puede también recibir una eh, subvención. Entonces, por mi trabajo, eh, el empleador me paga un determinado monto que dependerá netamente del acuerdo que llevo, que llevo perdón, entre el trabajador y el empleador. Bien, entonces, una de las eh, remuneraciones que uno más conoce y que a veces igual estamos atentos a lo que viene a ser el tema de si aumenta o no aumenta, porque eso también va a influenciar mucho, es la remuneración mínima vital. Bien, esta remuneración se da específicamente por ley y en este caso cada cierto tiempo se hace una evaluación y por ejemplo se evalúa cuánto ha incrementado el costo de la canasta básica, cuánto ha incrementado lo que viene a ser los gastos que hacen los trabajadores, cuánto ha incrementado la utilidad de cada de las empresas en sí. Y actualmente, ustedes recuerden que está en 930 eh, soles. Bien, aquí es importante a todos o a la mayoría de trabajadores nos afectan porque de aquí va a salir lo que es el tema de la asignación familiar. Así nosotros ganemos mil soles. 5.000 soles, aún así, si es que nosotros tenemos hijos menores de edad, igual solamente por asignación familiar nos van a pagar el 10% de la remuneración mínima vital. Es decir, a la actualidad, 93 soles. sí repito, aún cuando nosotros hayamos pactado una remuneración equivalente a 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 soles, igual si tenemos hijos menores de edad, solamente vamos a recibir de asignación familiar 93 soles. Así que eso también es bien importante, la remuneración mínima vital. En cuanto tengamos eh, hijos menores de edad, en todo caso sí, nos va este, a, a afectar bien. Pero no solamente existe este término de remuneración mínima vital, sino también existe la remuneración básica. Y aquí sí... Es otro concepto u otro monto del cual nosotros este, vamos a hablar. Bien, cuando hablamos de remuneración básica, y ahí es donde entra tu poder de negociación como trabajador, o en todo caso, si es que estás por el otro lado, como empleador. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo definimos la remuneración básica? Prácticamente es nuestro sueldo, que no necesariamente puede ser la remuneración mínima vital. Bien, en este caso puede ser que mi sueldo sea mil soles, 2.000 soles. De repente mi remuneración básica es la remuneración mínima vital que vienen a ser mis 930 soles, ¿bien? Entonces la remuneración básica viene a ser, vamos a ponerlo aquí, igual a tu sueldo y aquí aparece la remuneración básica bruta y la neta. ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros siempre... Este, Sugerimos, tanto para empleador como para trabajador, que siempre se negocie en función de esta remuneración neta, porque esta remuneración neta ya viene incluido los famosos descuentos de ley, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tema de la AFP, el tema de la ONP, de repente estoy superando lo que es el tema de quinta categoría, en la neta se supone que ya tienen que haberte hecho todos los descuentos. En cambio en la bruta, qué sé yo, no está incluido absolutamente nada, ¿no? Vamos a suponer que yo negocié 3.000 soles como remuneración bruta. Quiere decir que en realidad voy a tener una remuneración mucho mayor porque aquí ya no están incluidos los descuentos. Y aquí es donde viene un tema o en todo caso una complicación porque el empleador tiene que calcular ese X que me va a dar la totalidad de esta remuneración más los descuentos y esa vendría a ser ya eh, la remuneración neta, ¿bien? Así que también hay que tener cuidado en eso, a veces nos confundimos, no sabemos si, tener, si queremos la remuneración bruta, la neta, bueno, ahí está. Una incluye los descuentos, la otra no, no incluye que es la, este, la bruta, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante que nosotros sepamos cuál remuneración o de qué remuneración nosotros estamos este, hablando, ¿bien? Bien, por ahí hay un celular que se escucha, yo no sé si de repente ustedes lo están este, escuchando, son gajes del oficio, son transmisiones en vivo, pues ya tú sabrás disculparme. No te olvides de compartir la transmisión, regalarme likes, corazones y en la caja de comentarios escribir tu nombre, de dónde me ves o en todo caso si es que tienes alguna duda o consulta también lo puedes escribir aquí en la caja de eh, comentarios, ¿bien? Entonces, dentro vamos a hablar, vamos a regresar nuevamente a la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros como trabajadores vamos a tener derecho a la remuneración mínima vital si es que nosotros laboramos al menos cuatro horas eh, diarias. ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, los trabajadores a tiempo parcial que laboran menos de cuatro horas diarias no tienen en realidad derecho a esta remuneración mínima vital, sino que ya depende netamente del acuerdo entre empleador y trabajador, ¿bien? Entonces, vamos a hablar, ya hemos hablado de los trabajadores a tiempo parcial que se relacionan con la remuneración mínima, que hemos dicho que lamentablemente no tienen derecho. Remuneración mínima yo tengo que trabajar al menos cuatro horas diarias y además de ello también aquí aparece otra clase de trabajadores, comisionistas. Bien, y a ellos también les va a afectar la remuneración mínima vital porque la norma establece que en este caso, si es que nosotros somos comisionistas completamente eh, en esencia, por naturaleza, comisionistas, es decir, que solamente ahí están, comisionistas puros, que solamente ganas por comisiones en función a tus ventas, bueno, en función a la actividad que realizas. Bien, ¿qué va a pasar con esos comisionistas? A veces nosotros pensamos que como comisionistas, ahí todos los meses voy a ganar, voy a sacar de comisiones 3.000, 4.000 soles, pero también a veces pasa que no ganamos eh, nada o en todo caso ganamos un monto mínimo. Por ejemplo, vamos a pensar, este, un comisionista ahora en el mes de agosto solamente sacó 800 soles. ¿Bien? Comisionista puro, quiere decir que no tiene una remuneración este, bruta, no tiene un sueldo asignado, un sueldo fijo, ni nada. Simplemente comisiones y tú ganas en función de las comisiones. Vamos a suponer que esta vez el comisionista sacó solamente 800 soles. Pero ojo, que aquí está la remuneración mínima vital, 930 soles. Este comisionista se quedará nada más con esos 800 soles y la norma de la remuneración mínima vital que se vaya a bailar por otro lado, la respuesta es que no. En este caso, si el comisionista me ganó 800 soles, yo como empleador voy a tener que asumir ese adicional para llegar a estos 930 soles. Es decir, el empleador va a tener que suplir y va a tener que pagar 130 soles más para que así este comisionista pueda llegar a esta remuneración mínima vital y en todo caso no se vaya a evadir la ley y yo como empleador, pues no tenga ningún eh, problema más adelante, ¿bien? Entonces, ojo, aquí también la misma figura de comisionistas aplica para el tema de, del destajo, ¿bien? O de Ya saben, si es que ganamos menos y si es que somos netamente comisionistas o de en este caso, si es que somos... Eh, bajo, estamos bajo estas dos figuras, comisiones o destajo, y en el mes yo saqué menos de la remuneración mínima vital, mi empleador me va a subsidiar. En el ejemplo, agosto gané 800 soles, como comisionista o destajo, el empleador va, tu, va a tener que llegar a pagar 130 adicionales para así llegar a los 930 soles, que es la remuneración mínima vital. Así que ese también es un punto eh, importante, ¿bien? Pero aquí no solamente hablamos de esta clase de remuneraciones, ¿bien? También tenemos otra clase de remuneración y aquí hablamos de las famosas remuneraciones complementarias. ¿Bien? En este caso, ¿cómo o cómo...? Eh, conceptualizamos a estas remuneraciones complementarias son un monto adicional distinto a mi remuneración básica, la remuneración mínima vital y que es producto de labores adicionales. Aquí por ejemplo tenemos las famosísimas horas extras, por aquí tenemos sobretasas porque de repente trabajamos en feriados domingos, o en todo caso, tenemos, vamos a poner, una bonificación nocturna. Mi horario es, vamos a suponer, de 8 a 4 de la tarde, pero además trabajé desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, vamos a suponer, ¿sí? Entonces me pagarán también esa bonificación nocturna, ¿bien? Entonces, estas remuneraciones complementarias vienen a ser montos adicionales distintos a mi sueldo, y que en este caso se me van a pagar porque he hecho trabajo eh, de más, vamos a llamarlo así, ¿sí? Ahora, estas remuneraciones complementarias entrarán al cálculo de mis beneficios sociales siempre y cuando nosotros consideremos este famosísimo criterio de regularidad, ¿bien? En este caso te viene ahora la CTS que se paga el 15 de noviembre. Vamos a evaluar el semestre, que empezamos a contabilizarlo, ojo para el STS, del 1 de mayo hasta el 31 de octubre. En esos seis meses, es que yo recibí como mínimo tres meses de horas extras, solo horas extras consecutivas o no consecutivas, entonces entrarán al cálculo de este beneficio de la STS. Sumaré, vamos a suponer que mis horas extras son... 100 soles, luego 200 soles, y luego 100 soles más, sumo estas tres, eh, tres meses de horas extra, me da un total de 400 soles, estos 400 soles lo divido entre 6, y ese monto finalmente es el que va a entrar al cálculo de, en este caso, la CTS que estamos hablando. Bien, lo mismo va a funcionar con mis sobretasas de feriados, mis sobretasas del domingo, o en todo caso, mi bonificación nocturna. El criterio aquí para que estas remuneraciones complementarias puedan entrar al cálculo de beneficios sociales, es que yo haya recibido como mínimo tres meses en el semestre que yo vaya a contabilizar para el cálculo del beneficio social que voy a pagar o que voy a eh, recibir. Bien, así que también ese es un punto eh, importante en cuanto al tema de las remuneraciones eh, complementarias. Bien, además de ello... Nosotros tenemos que considerar, muchas gracias chicos, aquí estoy leyendo, un abrazo para todos ustedes. Mira que me dicen, profe, recién llego, expliqué de nuevo, ¿quién es? Helsing, Helsing, te cuento que si llegaste tarde, este programa queda eh, colgado, ¿no? Queda colgado aquí en nuestro fanpage, en, en, en LP, Facebook LP, así que lo puedes volver a visualizar tranquilamente y por ahí de repente hacer tus cálculos, si es que realmente estás recibiendo lo que te corresponde. Bien, un abrazo para ti Gelsi, muchas gracias por estar conectado y no te olvides de likes, 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 corazón, corazón, corazón corazón y compartir esa eh, transmisión. Ya vamos, más de 300 personas conectadas, mil gracias, así que like para ustedes también, ya está. Entonces, hemos hablado de mi remuneración básica, de mi remuneración mínima y eh, vital, hemos hablado... De estas eh, remuneraciones complementarias, pero falta además otra remuneración que no es muy conocida, pero que en algún momento eh, se ha dado. Porque la norma señala que yo, como trabajador, por, re, por realizar mi trabajo, me pueden eh, regalar, iba a decir, me pueden otorgar una remuneración en dinero, que es lo que hemos estado hablando. O también una remuneración en especie. ¿Cómo es eso de remuneración en especie? Bueno, en teoría significa que a mí no me van a pagar en dinero, sino que más bien me van a pagar con cosas. Por lo general, vienen a ser eh, cosas producidas por la misma empresa. Bien, Si, por ejemplo, yo trabajo... En una empresa que eh, se dedica a lo que vienen a hacer eh, alimentos, me podrían pagar con esos este, alimentos, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí en la remuneración con especie? en especie? Perdón. Lamentablemente la norma no ha colocado un tope o un límite, ¿bien? Y entonces puede pasar que mi empleador me quiera pagar absolutamente todo en especie, qué sé yo, suponiendo que ellos eh, trabajen en una librería y me quiera pagar absolutamente todo mi sueldo en base a sus eh, libros. Entonces, lamentablemente la norma no, se ha, eh, no ha colocado lo que es un tope o un límite. Eh, los especialistas en esta norma indican que debería haber, y en todo caso, que todo, ese, eh, todo lo que en sí me paguen como remuneración por especie, sea un tema valorizado. Y al momento de mi liquidación de beneficios sociales, ya no me paguen con lo que viene a ser remuneración en especie, sino con un tema eh, de dinero. Bien, en este caso han habido un par de sentencias que se han colgado en nuestra página de LP que han hablado sobre este tema. Y aquí, por ejemplo, la Corte señalaba que era imposible que el trabajador reciba absolutamente todo su sueldo en lo que viene a ser esta remuneración en especie y más aún si es que la liquidación de beneficios sociales también habían sido eh, recibidas en especies porque finalmente el tema de la liquidación sirve para que nosotros como trabajadores pues estemos eh, un momento soportados si es por así decirlo hasta que volvamos a reinsertarnos en el mercado laboral bien este eh, tema de esta remuneración por especie lamentablemente la norma ni siquiera la, eh, la ha conceptualizado y el, el, este, el problema más grande que se tiene es en cuanto al tope o al límite. Sin embargo, se dice que esa remuneración en especie es remunerativa. ¿Bien? Y, por ejemplo, beneficios sociales, qué sé yo, si me van a pagar eh, la CTS y actualmente mi remuneración en especie, qué sé yo, si trabajo en, el, en la librería, los libros equivalen a mil soles, esta remuneración en especie, estos mil soles supuestamente, eh, se van a considerar para el cálculo de beneficios sociales, como el tema del la CTS, el tema de vacaciones, el tema de este, gratificaciones. Pero igual, termina siendo un poco complicado porque finalmente lo que le estamos otorgando al trabajador vienen a ser bienes, cosas eh, materiales y no el dinero que realmente él necesita. Así que aquí hay un problema con el tema de eh, la remuneración en especie, algunos indican que incluso lo que debería hacerse es que simplemente se, eh, lleguemos a un pacto y en todo caso con mi empleador, qué sé yo, pacto el 40% que sea en remuneración en especie y el 60% sí que sea este, una remun remuneración en este dinero, ¿sí? Así que también hay que tener en cuenta estos temas. Bien, las remuneraciones las podemos embargar... Son inembargables, que no me paguen en el banco porque el banco me va a embargar o su NAD me va a embargar, en fin. Ahí hay también una serie de situaciones que se pueden dar en caso, por ejemplo, nosotros seamos eh, o hablemos del tema de pensiones de alimentos. bien Aquí sí que me van a descontar un 60% como máximo de lo que viene a ser mi remuneración básica. ¡Ojo! ¿eh? Mi remuneración básica es decir que si yo gano 2.000 soles, en teoría de esos 2.000 soles previo, obviamente los descuentos de ONP, de AFP y de quinta este, categoría. bien Pero además, ¿se pueden embargar las remuneraciones? Bueno, aquí eh, el código procesal civil nos da la respuesta en el artículo, voy a ponerlo por aquí, código procesal civil en el artículo 648, ¿bien? En este artículo nos va a indicar que las remuneraciones pueden ser, sí, embargables, pero hay un tope o un límite, ¿bien? Solamente van a ser eh, embargadas el exceso de las 5 URP y ese exceso solamente la tercera parte, ¿bien? ¿Qué es una URP? Es el 10% de la eh, UIT. Actualmente la UIT está en 4.400, entonces... Cada URP me va, eh, va a equivaler a, 4, a 440 soles. Esos 440 soles hay que multiplicarlos por los 5 para finalmente determinar si es que mi sueldo supera o no supera estas 5 URPs. Si es que llega a superar, vamos a suponer que, este, que yo gano 8000 soles, suponiendo que mi exceso sea de 5000 soles, no, no estoy calculando, no solo estoy de esos 8000 el exceso, de estas 5 RP sean 5.000 eh, soles. Entonces, estos 5.000 soles los voy a dividir entre 3, un tercio, y ese tercio es lo único que me van a poder este, embargar. Bien, entonces hay que también tener en cuenta esto, porque a veces no sabemos en realidad cuánto es que nos podrían este, embargar si es que no, no estamos hablando de lo que viene a ser el tema de pensiones. Entonces aquí está, puedes ubicar, el Código Procesal Civil, artículo eh, 648. Entonces, en ese caso, puedes este, verificarlo y en todo caso, si es que está, se te está descontando más, te están haciendo algún tipo de embargo por un monto adicional, pues ya puedes, ya puedes este, hacer el reclamo correspondiente en base a este Código Procesal Civil, el artículo eh, 648. Bien. Además de ello, cabe resaltar pensiones de alimentos, sí, este es el tope, el 60% como eh, máximo. Bien. Diana, yo recibo todos los años una bonificación, qué sé yo, por haber llegado a la meta. Los famosos bonos por productividad. Bien. Todos los años yo como trabajador... Recibo, qué sé yo. Por lo general se dan a finales del año o a inicios del siguiente año, ¿sí? Y vamos a suponer que en mi empresa todos los años me dan un bono por 2.000 soles. ¿Bien? Este bono es remunerativo, es no remunerativo. Cuando quiero hablar de remunerativo o no remunerativo, quiere decir... Si es que entra el cálculo de beneficios sociales, si es que está afecto a AFP, a ONP, a quinta categoría. Bien, este bono por productividad, lamentablemente tampoco aquí nos, nos lo han hecho fácil, hay un vacío respecto a él y a veces eh, tenemos estas, estas preguntas. Entonces aquí hay que, a, eh, hay que recurrir a los criterios de eh, SUNAT a las resoluciones del Tribunal Fiscal, las famosas... RTF. Bien, y aquí sí, nosotros podemos eh, más o menos por ahí intuir, sobre todo para no tener problemas eh, con SUNAT, que este bono por productividad sí está afecto a lo que vienen a ser cargas sociales, lo que quiere decir AFP o NP, quinta categoría, en fin. Y va a entrar a lo que viene a ser nuestro, eh, nuestros. Beneficios sociales. Obvio, si es que nosotros hemos hecho, este, ya se ha hecho la famosa costumbre laboral, si es, que, es que decir, si es que nos han entregado por dos años consecutivos, el tercero se vuelve obligatorio, y esto como solamente nos lo entregan una vez al año, ello entra a razón de un doceavo al beneficio social que esté calculando. Así que también hay que considerar este ese tema. Acuérdate, punto importante, así, ahora sí, anótalo porque es el tip básico, ¿eh? lo más básico de lo básico. Revisa el Decreto Supremo 001-97-TR y en este caso vamos a hablar sobre el tema o vas a encontrar que se trata sobre las normas de CTS. Ubícate en el artículo 19 y en ese artículo 19 vas a encontrar Conceptos no remunerativos, es decir, lo que jamás va a entrar al cálculo de algún beneficio social. Como por ejemplo las famosas condiciones de trabajo, algún tipo de gratificación extraordinaria que nos hayan dado, de repente algún bono por cumpleaños, hay empresas que incluso otorgan bonos de matrimonio, cada vez que alguien se casa otorgan un adicional, esa clase de situaciones no van a entrar al cálculo de beneficios sociales se consideran conceptos no remunerativos, te sugiero que lo vayas a eh, revisar en el artículo eh, 19. ¿sí? Ahí hay un listado gigante para que puedas eh, saber, en todo caso identificar que de repente tú estás por ahí recibiendo alguno de estos eh, montos para que sepas que no van a entrar al cálculo de tu CTS, de tu gratificación y de tus vacaciones o de, de tu algún tipo de indemnización. ¿sí? Acuérdate, son conceptos no remunerativos, y por tanto, al no ser remunerativos, es decir, al ser no remunerativos, tampoco están sujetos a lo que viene a ser el tema de descuentos, salvo, ojo con eso, el tema de quinta categoría, ¿sí? Para el resto de descuentos o NPFP no hay ninguna clase de afectación. Para quinta categoría sí, así que es importante también que lo cheques por ahí y le des una, una miradita. Ya está Chicos, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy, gracias por sus corazones, por sus likes. que tengas un lindo martes, ¿no? Estamos martes, ya ¿eh? uno piensa el lunes, martes, bueno, que tengas un lindo martes, que la pases muy bien, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, este, Spotify, TikTok, YouTube, por ahí también estamos saliendo, así que te puedes dar una vueltita para que no te pierdas absolutamente Nada, que la pases muy bien, no te olvides de dejarme tu like y tu corazón y nos vemos en un próximo martes en la BC, el Derecho Laboral. Cuídate mucho, chao, chao.